0: Frau Kempfert, wenn Sie in unsere Zukunft schauen, wie sieht unsere Industrie dann aus so in 20 Jahren? Was würden Sie sich wünschen?
1: In 20 Jahren ist die Industrie hoffentlich vollständig dekarbonisiert. Das heißt, sie nutzt gar keine fossilen Energien mehr, nur noch 100 Prozent erneuerbare Energien, nutzt aus erneuerbaren Energien hergestellten grünen Wasserstoff, produziert Elektromobilität auf der Schiene, vernetzte Energiesysteme auch mit der Straße, autonomes Fahren und auch die Schwerindustrie hat umgestellt und ist vollständig emissionsfrei. Das wäre mein großer Wunsch für die Zeit in 20 Jahren. Die
0: Energie- und Klimaökonomin Claudia Kempfert beschreibt, wo es hingehen muss für unsere Industrie. Und das in nicht allzu ferner Zukunft. Bis 2030 müssen die CO2-Emissionen in Deutschland um 65 Prozent sinken. Bis 2045 soll Deutschland dann komplett CO2-neutral sein. Für die Industrie, die für ein Fünftel aller CO2-Emissionen verantwortlich ist, bedeutet das, sie muss sich in Teilen ganz neu aufstellen. Wirtschaftsweise Veronika Grimm.
2: Zunächst mal ist es ja so, dass ganz viele politische Initiativen auf dem Tisch liegen. Der europäische Green Deal und alles, was daraus folgt, wird ganz wichtige Nachhaltigkeitstrends ganz deutlich beschleunigen. Das geht natürlich so weit, dass alte Geschäftsmodelle komplett verschwinden werden, nicht mehr zukunftsfähig sein werden, einfach dadurch, dass Klimaschutz großgeschrieben wird und auch die Digitalisierung voranschreitet und ganz neue Geschäftsfelder entstehen.
0: In Deutschland arbeiten mehr als sieben Millionen Menschen in der Industrie. Das sind mehr als Dänemark-EinwohnerInnen hat. Fast ein Drittel unseres Bruttoinlandsproduktes wird hier erwirtschaftet. Die wichtigsten Branchen sind die Automobilwirtschaft, der Maschinenbau, die chemische Industrie und die Elektroindustrie. Allein die Automobilwirtschaft hat selbst im Corona-Krisenjahr einen Umsatz von fast 380 Milliarden Euro gemacht. Die großen Player der deutschen Industrie heißen Volkswagen, Daimler, BASF, Siemens und Bosch. Aber es gibt auch etliche Mittelständler, die in ihrem Bereich Weltmarktführer sind. Manchmal in Nischen und der Öffentlichkeit unbekannt. Mit Spezialmaschinen, Schraubenverdichtern oder Sensoren made in Germany wurden 2018 gut 280 Milliarden Euro umgesetzt. Die Industrie spielt also eine zentrale Rolle für unseren Wohlstand. Umso wichtiger, dass sie fit wird für die Zukunft. In diesem Podcast konzentrieren wir uns auf die Rahmenbedingungen und Schlüsselprojekte für Klimaschutz in der Industrie. Was muss getan werden, damit die Industrie weniger klimaschädliche Treibhausgase produziert? Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit Klimaschutz und ökonomischer Erfolg zusammenkommen? Antworten bekommen wir von den führenden Expertinnen in Deutschland. Von Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und von der Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Mein Name ist Vanessa Löwel vom Audiokollektiv.
2: Spezial. Das Dossier zum Hören.
0: Kohle, Gas und Öl befeuern seit 150 Jahren die Industrie und treiben noch heute viele Industrieanlagen an. Entsprechend der Klimaziele der EU und der Bundesregierung muss sich das grundlegend ändern. Wir müssen generell wegkommen von fossilen Kraft, Brenn- und Rohstoffen. Um das zu schaffen, brauchen wir nicht nur neue Energieträger und Rohstoffe, sondern auch neue Technologien und neue Ideen, wie Produktion umgestellt werden können, damit sie energie- und rohstoffsparend arbeiten. Viele Wertschöpfungsketten und Produktionsprozesse in der Industrie werden sich verändern müssen.
2: Und diesen Wandel müssen wir gestalten. Und es fragt sich natürlich, was muss der Staat tun, damit dieser Wandel voranschreitet und am Ende wieder Wohlstand und auch nachhaltiges Wachstum für Deutschland und für Europa bringt.
0: Im Juni 2021 wurde das neue Klimaschutzgesetz vom Bundestag beschlossen. Zum ersten Mal gibt es für alle Wirtschaftsbereiche konkrete Vorgaben, wie viel Treibhausgase in den nächsten Jahren eingesperrt werden müssen. Die Industrie muss bis 2030 gut ein Drittel einsparen. Bis 2045 sollen alle Sektoren von Energie über Verkehr bis hin zur Industrie klimaneutral sein. Wie geht das? Das wird Veronika Grimm in letzter Zeit häufiger gefragt. Sie ist Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg-Erlangen und eine der sogenannten Wirtschaftsweisen. Im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage berät sie die Bundesregierung in Wirtschaftsfragen. Auf einer Online-Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung hat sie darüber gesprochen, worauf es ankommt bei der Industrie in Zukunft.
2: Die Sektorenkopplung wird der Schlüssel sein zur Dekarbonisierung oder zur Defossilisierung. Dekarbonisierung
3: oder Defossilisierung bedeutet, dass keine fossilen Energieträger mehr genutzt werden.
0: Aber wenn Erdgas, Erdöl und Kohle als Energieträger ausscheiden, mit welcher Energie soll die Industrie dann arbeiten? Wo immer möglich, mit Strom aus Sonnenenergie oder Windkraft. Industrieanlagen, Autos oder auch Heizungen sollen in Zukunft mit Strom angetrieben werden. Sie werden an den Stromsektor gekoppelt. Sektorenkopplung heißt, dass Industrieprozesse,
3: Verkehr oder auch Heizungen elektrifiziert werden, also mit Strom betrieben werden. Neue Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge werden an den Stromsektor gekoppelt. In einen LKW fließt kein Benzin mehr, sondern er tankt Strom, Elektronen.
0: Steckdose statt Tankstelle. Das bedeutet natürlich, dass in Zukunft der Bedarf an Strom aus erneuerbaren Energien enorm steigen wird. Um Ökostrom zu fördern und die Sektorenkopplung voranzutreiben, schlagen Veronika Grimm und Claudia Kempfert verschiedene Maßnahmen vor. Zum einen Ökostrom von bestimmten Umlagen und Steuern befreien, sodass er günstiger wird. Zweitens die Bepreisung von co 2 dass die Nutzung von fossilen Brennstoffen
2: teurer wird. Ganz wichtig erscheint mir, dass wir unser Abgaben- und Umlagensystem gerade im Energiebereich anpassen müssen. Wir werden jetzt die CO2-Bepreisung einführen. Und im Gegenzug ist ja in der Diskussion, dass wir, um auch sozialen Ausgleich zu schaffen für die zunehmenden Belastungen, die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen entlasten müssen.
0: Drittens. Unterstützung von Seiten der Politik für die
1: Unternehmen, die von fossilen Energieträgern auf Strom umstellen. Die Bereitschaft, dass die Wirtschaft hier hinein investiert, auch die richtigen Schritte in die richtige Richtung tut, das ist enorm wichtig. Das muss von der Wirtschaft selber kommen, aber berechtigt ist schon auch der Hinweis, wir brauchen die Rahmenbedingungen, zum Beispiel auch über sogenannte Carbon Contracts for Difference. Carbon Contracts for Difference, auf Deutsch
3: Differenzverträge, sind ein industriepolitisches Instrument. Sie sollen die hiesige Wirtschaft fördern und Mehrkosten abfedern, die Unternehmen haben, wenn sie in klimafreundliche Technologien investieren. Außerdem können Sie unsichere Preisentwicklungen ausgleichen.
1: Das, wenn man jetzt beispielsweise einen höheren CO2-Preis hat und die Industrie, die im internationalen Wettbewerb steht, jetzt beispielsweise konkurriert mit billigem Stahl aus China. Diese Differenz, die dort entsteht, man abpuffert und staatlich auch unterstützt. Und da geht es um die Anfangsinvestitionen, also gerade eben solchen Unternehmen zu helfen, die dann Unterschiede haben und umgekehrt, wenn der CO2-Preis sehr niedrig ist, dass das Unternehmen dann entsprechend die Finanzierung ausgleicht. Viertens müssen die Regeln für Finanzmärkte geändert werden.
0: Klimaschonende Geschäftsmodelle müssen auch für InvestorInnen zur ersten Wahl werden.
2: Klimaneutrale Geschäftsmodelle müssen attraktiver sein als ihre fossilen Alternativen und müssen auch in der Lage sein, sichtbar zu sein und insofern auch Kapital zu attrahieren, damit Innovationen tatsächlich auch skalieren können, damit sich da Märkte aufbauen, auf denen die deutschen Unternehmen auch aktiv sind. Gleichzeitig brauchen wir natürlich Investitionen, öffentliche Investitionen in Infrastruktur, in Forschung und auch in die Ausbildung von neuen Fachkräften. Zwischenfazit? Die
0: Industrie muss ihre Produktionsprozesse elektrifizieren. Das heißt, es müssen mehr Solar- und Windkraftanlagen gebaut werden. Stromnetze müssen ausgebaut werden. Das muss die Politik vorantreiben. Denn die Industrieunternehmen möchten Planungssicherheit und wissen, dass es sich für sie auszahlt, wenn sie von fossil auf elektro- und klimaschonend umstellen. Wenn wir über klimaneutrale Industrie sprechen, müssen wir auch über Wasserstoff sprechen. Warum ist Wasserstoff für eine klimaneutrale Industrie so wichtig?
2: Wir werden überall da, wo wir keinen Strom einsetzen, auch weiterhin einen Energieträger brauchen, den man verbrennen kann. Und das ist dann grüner Wasserstoff,
0: sagt Patrick Greichen. Er ist der Direktor des Thinktanks Agora Energiewende.
3: Grüner Wasserstoff wird aus erneuerbaren Energien gewonnen. Auf der Internetseite des Bundesbildungsministeriums wird er als das Öl von Morgen bezeichnet. Noch gibt es nicht genug grünen Wasserstoff, da es nicht ausreichend erneuerbare Energien gibt. Es ist in der Diskussion, ob auch grauer oder blauer Wasserstoff Lösungen für eine Übergangszeit sein können, bis der Ausbau der erneuerbaren Energien weit genug ist. Grauer und blauer Wasserstoff werden aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Bei der Produktion von blauem Wasserstoff ist der Vorteil, dass das CO2, das dabei entsteht, nicht in die Atmosphäre gelangt, sondern abgeschieden und gespeichert wird.
2: Wasserstoff ist insbesondere in der Energiewirtschaft nötig, in den Zeiten, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Also als Backup für den Kraftwerkspark und auch die Fernwärme aber auch in der energieintensiven Industrie.
0: Für die Stahlerzeugung zum Beispiel, für bestimmte Prozesse der chemischen Industrie, aber auch für die Luft- und Schifffahrt. Dass die Industrie ihre Produktion jetzt auf neue Energieträger umstellen muss, bedeutet auch, dass in den nächsten Jahren ganz neue Anlagen gebaut werden müssen. Neue Hochöfen oder Maschinen, die mit Wasserstoff produzieren oder von
1: erneuerbaren Energien angetrieben werden können. Das sind Zukunftstechnologien, die man jetzt entwickeln sollte und da sind hohe Investitionen gefordert, die die Industrie tätigen muss. Und das kann sie auch, aber man sollte sie da auch flankierend unterstützen. Wir werben ja sehr stark für einen Zukunftsfonds oder Innovationsfonds, wie auch immer man ihn nennen will. Wichtig ist, dass man hier Wirtschaftshilfen auch gezielt kanalisiert für diese Herausforderungen. Herausforderung und dann sollte es möglichst schnell gehen, weil wir auch wissen, dass eben solche Prozesse auch lange brauchen. Und die Investitionen, die heute getätigt werden, haben dann ihre Auswirkungen in zehn Jahren, wenn die Klimaziele auch zu erfüllen sind. Insofern sofort beginnen und dann kann es schnell gehen.
0: Claudia Kempfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität in Lüneburg. Ich habe sie via Skype zum Interview getroffen. Sie sprechen von einem Zukunftsfonds, den es jetzt braucht.
1: Können Sie mir erklären, was ich mir darunter konkret vorstellen soll? Aus diesen Fonds werden dann Gelder bereitgestellt, Projekte, die sich dort bewerben. Sei es jetzt aktuell, dass man die Batterieproduktion in Europa, auch in Deutschland stattfinden lässt oder eben auch in Zukunftstechnologien wie den grünen Wasserstoff investiert. Hier geht es darum, dass gezielt eben die Innovation, die Modernisierung der Industrie samt Klimaschutz umgesetzt werden muss. Und dass man es auch so eng begreift und manche Projekte dann auch eher aussortiert, die jetzt wirklich nicht in diese Richtung gehen, sondern eher wieder zur Konservierung auch fossiler Geschäftsmodelle da sind. Da muss man dann wirklich konsequent auch sein. Woher kommt denn das Geld? Wie soll ein solcher Fonds finanziert werden? Man kann eben auch die Staatsfinanzen sich anschauen oder die europäischen Finanzen, dass man es kanalisiert zum Beispiel aus dem Verkauf von den CO2-Zertifikaten, oder überhaupt die CO2-Abgabe, die jetzt da ist, die auch Einnahmen generiert oder die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen.
0: Claudia Kempfert wirkt also nicht nur dafür, klimaschonende Technologien und Geschäftsmodelle zu fördern, sondern auch gleichzeitig klimaschädliche Technologien und Geschäftsmodelle attraktiver zu machen.
1: Dass man hier beispielsweise auch die Dieselsteuer erhöht und daraus Einnahmen generiert für einen solchen Fonds oder auch andere umweltschädliche Abgaben vermindert und damit das Geld eher umschichtet für diese Bereiche. Also die Ideen dazu im Zuge auch einer Reform der Energiesteuern und Abgaben sind groß.
0: Je weiter ich in das Thema eintauche, desto komplexer wird es. Ökostrom, Sektorenkopplung, Wasserstoff, CO2-Bepreisung. Ich brauche ein konkretes Beispiel. Sind Ihnen denn in letzter Zeit Firmen oder Projekte begegnet, wo Sie gesagt haben, ja, das ist zukunftsweisend,
1: das geht in die richtige Richtung? Das ist einerseits die Autoindustrie durchaus zu nennen, wo einzelne Anbieter sich umorientieren auf Elektromobilität gehen, auf Digitalisierung, auf künstliche Intelligenz und auch wirklich umsteuern und da auch fundamentale Weichen gestellt haben in den letzten Jahren, die wirklich Hoffnung machen. Ein zweites ist zu nennen, ist die Nutzung und auch die Unterstützung von grünem Wasserstoff, also wo beispielsweise mittels Offshore-Windenergie Wasserstoff und Elektrolyse im Wasserstoff hergestellt wird. Beispielsweise Salzgitter AG, die dann ihren Stahl mittels grünem Wasserstoff herstellen wollen. Da ließen sich jetzt aber auch noch andere Unternehmen nennen. Also mir sind da jetzt in jüngster Zeit sehr viele begegnet. Die Stahlindustrie
0: gehört zu den Industriezweigen in Deutschland, die am meisten CO2 ausstoßen. In den Hochöfen wird Kohle eingesetzt, um den Sauerstoff aus dem Eisenerz zu binden. Dabei werden große Mengen an CO2 produziert. Dabei ist Stahl ein Material, auf das wir nicht verzichten können. Umso wichtiger ist es hier, einen Weg zu finden, es klimaschonend zu produzieren. Daran wird gerade in Salzgitter geforscht. Hier werden neue Hochöfen entwickelt, die mit Wasserstoff arbeiten. Gefördert vom Land Niedersachsen.
1: Unser Konzept Salzgitter Low CO2 Steelmaking, kurz Salkos, ersetzt das Reduktionsmittel Kohlenstoff durch Wasserstoff. Dieser wird über erneuerbare Energien erzeugt heißt es
0: in einem Firmenvideo. Die Salzgitter AG baut auf dem Firmengelände eine Windkraftanlage, um den Wasserstoff selbst herzustellen, der für die neuen Anlagen gebraucht wird. Im nächsten Jahr soll der Probebetrieb beginnen. Bis 2050 will die Salzgitter AG ihre Stahlproduktion komplett auf Wasserstoff umstellen. Das Beispiel aus Salzgitter zeigt, es gibt bereits Technologien für Veränderung. Nur, wie schaffen wir es, dass sie nicht nur erforscht, sondern auch in der Praxis eingesetzt werden. Es muss sich lohnen, die Produktion umzustellen und in klimafreundliche Anlagen zu investieren. Bislang ist es für die meisten Firmen oft günstiger, einfach zusätzlich CO2-Zertifikate zu kaufen. Zumal ja auch nicht garantiert ist, dass sich der Aufwand lohnt. Was passiert denn, wenn, um beim Beispiel Stahl zu bleiben, niemand den ökologischen, aber auch etwas teureren Stahl kaufen will? sondern stattdessen billiger Stahl aus Ländern importiert wird, in denen es keine oder weniger anspruchsvolle Klimaauflagen für die Industrie gibt. Hier kommt wieder die Industriepolitik ins Spiel. So ein aufwendiger und konsequenter Umbau der Produktion wie in Salzgitter braucht finanzielle Unterstützung und günstige Rahmenbedingungen, wie sie zum Beispiel die Carbon Contracts for Difference schaffen – von denen wir ja schon vorhin gesprochen haben. Carbon Contracts for Difference würden einerseits dafür sorgen, dass ein Unternehmen wie Salzgitter im Wettbewerb gegen ausländische Stahlerzeuger bestehen kann, wenn das ausländische Unternehmen aufgrund niedrigerer Energiepreise und lascherer Umweltvorschriften preiswerter produzieren kann. Diese Differenzverträge sorgen andererseits aber auch dafür, dass die KundInnen von Salzgitter gegen Einkaufspreise von Stahl abgesichert werden. Und also, dass sie keinen finanziellen Vorteil haben, wenn sie bei einem ausländischen Mitbewerber kaufen. Die Bundesregierung hat mit der Nationalen Wasserstoffstrategie und dem Klimasofortprogramm beschlossen, Pilotprogramme für Carbon Contracts for Difference auf den Weg zu bringen. Wann sie umgesetzt werden und Wirkung entfalten, ist bis dato noch offen. Ein anderes Instrument – das Klimaschutz und den hiesigen Industriestandort unterstützen soll, ist der CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Der
3: CO2-Grenzausgleichsmechanismus belastet Einfuhren in die EU mit einer Abgabe, die ihrem CO2-Gehalt entspricht. Für Ausfuhren aus der EU gäbe es eine Erstattung gezahlter CO2-Preise.
1: Wenn man klimaschädlichen Stahl aus China zu Dumpingpreisen nicht in den europäischen Markt lassen will, da schlagen jetzt Kollegen von mir am DEW auch vor, sogenannte Vorprodukte von solchen Industrieprozessen, die energieintensiver sind, mit einer CO2-Abgabe zu belegen. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, anstelle jetzt nur diesen CO2-Zoll in Anführungsstrichen einzuführen. Zu ernennen wäre vielleicht auch noch die öffentliche Beschaffung. Also, das ist immer wieder ein Thema, dass in dem Moment, wo beispielsweise für eine Brücke Stahl gekauft wird, dann immer nur das Billigste dann gekauft wird und das ist dann der Billigstahl, der Klimaschädliche aus China, dass man auch hier in diesem öffentlichen Beschaffungswesen diese Kostenwahrheit mit einbezieht als Entscheidungskriterium. Das würde beispielsweise der Industrie hierzulande auch helfen. Up. Wie und wann
0: eine klimaneutrale Industrie durch einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus geschützt wird, ist noch offen. Auf EU-Ebene wird intensiv darüber beraten. Wichtige Handelspartner aber wie die USA oder China kritisieren den Mechanismus. Denn er würde ihre Exporte in die EU verteuern. Jedenfalls solange ihre Exporte kohlenstoffintensiv und klimaschädlich sind. Die Ausgangsfrage für meine Recherchen und diesen Podcast war, was muss getan werden, damit die Industrie weniger klimaschädliche Treibhausgase ausstößt? Wie kommen Klimaschutz und ökonomischer Erfolg zusammen? Die Energieökonominnen Claudia Kempfert und Veronika Grimm haben erklärt, welche Maßnahmen wie wirken. Dabei sind die grundlegenden Veränderungen, vor der die Industrie steht, eingebettet in ein globales Geschehen. Die deutsche Industrie ist angewiesen auf Importe von zum Beispiel Rohstoffen oder Vorprodukten. Und sie ist angewiesen auf Exporte von zum Beispiel Maschinen.
2: Ich glaube, wir sollten immer mitdenken, dass wir als Deutschland Exportnation sind und auch heute gerade im Bereich Kraftwagen, Kraftwagenteile, Maschinenbau in der Chemieindustrie sehr stark international vernetzt sind und insbesondere auch stark Exportmärkte bedienen. Umso schneller es uns gelingt, Technologien für die nachhaltige Wertschöpfung zu erzeugen und auch auf großer Skala herzustellen und auch zu exportieren, desto eher erreichen wir auch globale Ziele im Klimaschutz.
0: Klimaschutz ist ein globaler Wachstumsmarkt. Wer früh einsteigt und die entsprechenden Maschinen und Technologien massenhaft anbieten kann, hat die Nase vorn. Deswegen werben Ökonominnen wie Veronika Grimm und Claudia Kämpfer dafür, die Transformation politisch zu unterstützen, also die Rahmenbedingungen zu schaffen für eine zukunftsfeste Industrie. Das war die erste Folge unserer Podcast-Serie Zukunftsfeste Industrie. Nach einer Einführung in das Thema in dieser Folge wird es in den nächsten beiden Folgen darum gehen, was dieser radikale Wandel für einzelne Industriebereiche bedeutet. Meine Kollegin Franziska Walser hat sich mit der Zukunft der Bauindustrie beschäftigt und sich auf einer Baustelle angesehen wie Beton durch Holz ersetzt wird. In der dritten Folge von Dörte Fiedler geht es um Rahmenbedingungen für eine grüne Chemieindustrie. Wenn euch das Thema interessiert, dann findet ihr eine umfangreiche Dokumentation auf der Internetseite der Heinrich-Böll-Stiftung. Hier gibt es auch einen Videomitschnitt der Online-Konferenz Baustelle Zukunftsfeste Industrie. Dieses Böll-Spezial sowie andere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr unter böll.de slash podcasts sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bewertet uns gerne. Ich freue mich über euer Feedback an podcast.böll.de. Ich bin Vanessa Löwel vom Audiokollektiv. Die Autorinnen dieses Podcasts sind einmal ich und Stefanie Groll. Sie leitet das Referat Ökologie und Nachhaltigkeit der Heinrich Böll Stiftung. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
2: Böll Spezial: Das Dossier
1: zum Hören.